0: İngiliz Haftası. Ada Futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhanata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'te hoş geldiniz İngiliz Haftasında sizlerle birlikteyiz ben Çetin Cem Yılmaz, Arhanata Pilavoğluyla dolu dolu hatta iki tane İngiliz. Premier Lig haftasının üst üste geldiği günlerden geçiyoruz. Tabii ki meşhur Boxing Day fixture de yolda. Pek çok maç var sıralama. Bir anda alt üst oluyor. Birkaç gün yani tam bir hafta öncesine lider giren Tottenham şu anda kendisini ilk dördün de dışında buldu. Liverpool bir anda farkı açtı. Manchester United arayı kapattı zirveye tutundu. Everton da aynı şekilde çok gerilerden geldi. Premier Lig'in oldukça hareketli günlerinden geçiyoruz dediğimiz gibi. Ve... Şimdi o günleri, o Premier League'in, özellikle zirve yarışını masaya yatıracağız. Liverpool'dan başlayabiliriz. Hafta içerisinde Tottenham'ı çok kritik bir şekilde, çok da son dakika golüyle dramatik bir sonuçla yendi Liverpool Tottenham'ı ve zirveyi aldı. Hemen arkasından da birkaç gün sonra Crystal Palace'ı 7 golle darmadağın ederek ligiye de biraz mesaj vermiş oldu. Şu anda Tottenham'ın 6 puan önünde Manchester United. En yakın takipçi gibi görünüyor maç katarsak. Fakat Liverpool bir anda kara bulutları dağıtmış gibi görünüyor. Ne dersin Arhan? Bu iki maç ve Liverpool'un son günlerdeki formu üzerine konuşarak başlayalım istersen.
0: Abi Liverpool'un bu geçirdiği iki maç aslında geçen seneyi bana biraz anımsattı. Hem son dakikada kazanılan toplum maçı, geçen sene son dakikada kazanılan maçları hatırlatmıştı. Crystal Palace maçı da Oyun üstünlüğünü inanılmaz fazla force etmeden, çok fazla yoğun bir oyun ortaya koymadan çok farklı bir skorla sahadan ayrılması. Hatta özellikle Palace maçını izlediğimde tam bu geçen senenin Liverpool'u dedim. Çünkü Crystal Palace zaman zaman geldi. Tehlikeli olabilecek ataklara çok fazla girdiler. Jordan Ivey'ın kaçırdığı, yanlış pas tercihlerinde bulunduğu dakikalar vardı. O 1-0, ken, maç bir anda 1-1 hatta belki Crystal Palace'ınla yine dahi dönebilirdi. Ama Liverpool bazen şanssızlık, bazen doğru kademe hamleleriyle çok farklı bir noktaya taşıdı oyunu. Bu da geçen senenin aslında alışkanlığın devam ettiğinin güzel bir göstergesi bence. Çok değerli çünkü geçtiğimiz programlarda Manchester City'nin puan kaybedebileceği deplasmanları konuşurken işte Crystal Palace, Southampton, West Ham bu tarz maçlar 38 haftanın sonunda dönüp baktığımızda City orada kaybetmeseydi çok daha farklı olabilirdi. Ya da Liverpool kazandığı için şu an şampiyon olduğu diyebileceğimiz haftalar diye konuşmuştuk. Liverpool o zorlu deplasmanlardan bir tanesini çok güzel bir şekilde atlattı. Ve yine benim dikkat etmek istediğim bir nokta var. Mesela Salah yedekteydi. Minamino bu sefer. Beklentilerin biraz altında kalan bir Minamino. Yükselip golle hatta iyi bir oyunla da taşlandırdı maçı. Bu Liverpool'un her zaman o söylediğimiz bütünün parçadan yüksek oyun gücünü iki maçta da gösterdiğine bence çok güzel bir örnek. Özellikle Tottenham maçında hani... Bazı anlar vardı 2 tane 15 dakika bir ilk yarının bir ikinci yarının 15 dakikası neredeyse o dev Tottenham'ın duvarını vura vura vura kırmaya çalıştı ve sonunda 89'da Firmino ile kırdı.
1: Evet o maç Liverpool adına çok dramatik bir geri geliş oldu aslında yani Mourinho'nun sözleriyle Tottenham daha net pozisyonlar buldu doğru yani bu XG ile de ortada ama bir yandan da Liverpool işte topla oynama anlamında rakip Kalede baskı kurma anlamında çok daha dominanttı. Yani iki tarafında kendince tırnak içinde hak etme konusunda bir argümanı vardı. Ama sonuçta 3 puanı alan Liverpool oldu. Hani birkaç hafta önce Jose Mourinho Guardiola'nın işte topa oynama göndermesine işte onlar istedikleri kadar topla oynayabilirler. Ama biz 3 puanı eve götürdük demişti. Şu anda da öyle oldu Liverpool adına. Ve Liverpool Tottenham maçından sonra gerçekten hani arkasına bakmayacağını sinyalini Crystal Palace deplasmanı da verdi. Crystal Palace son yıllarda Liverpool yeniyor ama 2017'den önce Crystal Palace Liverpool'un böyle şey korkulu rüya takımıydı, kabus takımıydı. Yani her takımın böyle ters gelen takımı vardır ya özellikle büyük takımların hep takıldığı bir deplasman ya da işte bir şekilde zorlandığı bir rakip vardır. Liverpool için Crystal Palace oydu. Son yıllar hatta şu da dikkate değer Liverpool Anfield'da yenen son takım da Crystal Palace hala. Liverpool'un o meşhur 68 maçlık serisinin başladığı... Match, Crystal Palace maçının hemen sonrası ve bu anlamda Liverpool için hep gitmesi zor bir yerdir Selhurst Park. Hem sert, tırnak içinde sıkıcı oynamayı bilen bir takım ve aynı zamanda çok iyi de kontra silahları var. İşte Eze olsun, Freza olsun çok formda bu sezon. Benteke gollere döndü dolayısıyla çok kolay bir takım değil ama Liverpool erken golün de yardımıyla Maçı çok rahat kopardı diyebiliriz. Gerçi 1-0'dan sonra da oyuna geri dönme şansı vardı Crystal Palace'ın ama bir yerden sonra olay çok başka bir yere gitti ve Liverpool çok uzun zamandır göstermediği belki birkaç sezon önce daha fazla yaptığı o bol gollü, işte rakibi paramparça ettiği 6-7 gollü galibiyetlerini anımsatan bir oyuna döndü. Geçen sezon da Liverpool çok rakipleri sürklase ediyordu tabii ki. Ama çoğu zaman maçlar işte 1-0, 2-0 şeklinde gidiyordu. 3'e 4'e de çıkıyordu ama böyle 6-7'ler çok sık olmuyordu Liverpool adına. Bu anlamda ön tarafın, yıldız oyuncuların hem iştahını hem de hani yeteneklerini gösterdikleri bir maç oldu. Hatta Mane'nin oyundan alınmasına bir isyanı vardı yaklaşık 55. dakikada falan oyundan alındı. Çünkü hissediyordu muhtemelen. Yani rakip havlu atmış durumda ve biz burada daha çok gol atabiliriz. Mane de haliyle bütün yıldızlar gibi gol sayısını arttırmak istiyordu. Kenara alındığında üzüldü. Salah'ın da buna benzer tepkileri geçmişte de oluyordu. Ki Salah da hemen girer girmez. İki gol attı falan filan. Bu anlamda iştahı tüm takımın o arzusunu gösteren bir oyundu. Yani bir hafta önce Liverpool Fulham karşısında ne kadar kopuk oyuna girmekte, işte geç kalmış, temposuz görünüyorduysa, Crystal Palace deplasmında da bunun tam tersi oldu. Yani bu anlamda işte bir haftada her şey değişebiliyor. Yani Liverpool için Fulham deplasmanında bırakılan 2 puan pek çok taraftar için belki ya işte olmayacak galiba hissiydi. Belki de hafta ortasında Tottenham karşısına yine puan bırakılsa böyle bir şey de olmayacaktı ama Liverpool orada gösterilen oyun 90 dakika boyunca oyunu bırakmaması ve 90. dakikada Firmino'nun golüyle kazanması Liverpool'da sanki bir eşiği daha atlattı. Hani bir switch atıldı yani ve onun üzerine... Palace de gelen farklı galibiyetle bir anda işin rengi gerçekten değişmiş oldu. İşin Tottenham tarafına daha sonra değiniriz aslında ama Liverpool'a dair bilmiyorum daha neler eklenebilir. Yani çok konuştuğumuz bir takım olduğu için bilmiyorum neler eklenebilir. Sadece çok fazla eksikler konuşuluyordu ve Liverpool'da şu anda her devreye giren oyuncudan verim alınabiliyor olması çok etkileyici görünüyor hala. Işte Reece Williams Fabinho tandemiyle Tottenham maçına çıkıldı. Ve ligin en korkutucu görünen hücum hattına karşı iyi durdu özellikle Reece Williams. Diğer taraftan işte bahsettiğim gibi Minamino devreye giriyor ve gol buluyor. Ve Liverpool çok çok kritik virajlardan iyi bir şekilde çıkmış görünüyor. Şu andan sonra önlerindeki iki maçta kazanılabilecek maçlar. Ve haliyle Liverpool o Noel serisinden kayda değer bir farkla arayı da açarak sıyrılma... Hani birazcık daha rahatlama rakipleriyle arasında tampon koyma şansıyla da karşı karşıya.
0: Aynen öyle abi. Gerçekten bahsettin sen de. Premier League öyle bir lig ki hani evet belki Manchester City ve Liverpool dominasyonundan sonra insanların algısı biraz değişmişti rekabetçiliğe. Fakat tekrardan bu sezon o... Birkaç farklı takımla liderlik yarışının devreye girmesi bir haftada ne kadar çok şeyin özellikle işte bu Boxing Day dediğimiz kış aylarında bazı şeylerin nasıl anında değişebileceğine çok güzel örnekti. Yani belki toplum o son dakikada golü yemese ve bugün kazansa aynı puanda olacak iki takım bir anda aralarında 6 puanlık bir farka dönüştü. Evet 6 puan hala kapatılmayacak bir fark değil ama psikolojik üstünlük şu an tamamen Liverpool'da bu bence çok değerli geçen sene de Leicester'la bu zamanlarda rekabet halindeydi yine bir big six takımıyla rekabet etmiyor puan durumunda bence bu dahi Jurgen Klopp'un dönüp baktığında psikolojik üstünlük olarak elinde olan bir şey bunu kullanacaklardır elbette aynı zamanda dediğin gibi öyle bir sistem var ki şu an Liverpool'da bir Makine sistemi gerçekten oraya gidip Henderson'ı da koysanız ne alacağınızı biliyorsunuz. Keita'yı da koysanız ne alacağınızı biliyorsunuz. Ve takım Henderson'ın olduğu yapıya da Keita'nın olduğu yapıya da Salah'ın olduğu yapıya da olmadığı yapıya da sanki yıllardır çalışıyormuşçasına bir reaksiyon verebiliyor. Keita giriyor hatlar arasında koşu atıyor. Öyle bir oyun size sunuyor. Fabinho stopere geçtiği için Henderson bir anda savunma geçirerek oyun kurulumuna yardımcı oluyor. Oradan farklı bir oyun çıkıyor. Bu daha önceki programlarda da söylediğimiz için çok fazla tekrara düşmek istemiyorum ama hangi Premier Lig takımında bu kadar fazla eksik demeyeyim de bu kadar fazla kombinasyonla bu kadar fazla aynı seviyede kalınabilir. Ondan gerçekten hala emin değilim.
1: Evet çok etkileyici olan bu gerçekten. Liverpool adına şunu da söyleyeyim bu halde. Liverpool 31 puanla ile zirvede girmeyi garantiledi. Ve altındaki iki takım Leicester City 27 puanda Manchester United bir maç eksiyle 26 puanda Leicester City ve Manchester United oynayacaklar Noel'in hemen ertesinde. Dolayısıyla hani bir şekilde Liverpool kazanırsa puan farkı bir şekilde açılmış olacak. Yani en azından en yakın görünen iki takımla ki Liverpool'un yılbaşına kadar oynayacağı iki maç West Bromwich evinde ve Newcastle deplasmanı kazanılabilir görünen maçlar. Tabii ki hiçbir oynanmamış maçça 3 puan yazamazsınız ama en azından işte Big Six ya da Lig'in... ...çok formda görünen diğer takımları... ...işte bunu Southampton'a ekleyebiliriz... Leicester City diyebiliriz... ...Wolves diyebiliriz... ...onlardan değiller en azından... ...Liverpool'a dediğim gibi biraz... ...bir eşik geçilmiş oldu gibi... ...devam edelim... Topluma birazdan geliriz... ...çünkü pazar gününün çok harika bir maçı vardı gerçekten... ...yani Manchester United... ...birkaç hafta önce... ...Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra falan... ...bir krizin içerisinde bulmuş gibiydi kendini... ...yani... Yine Sokşar'ın günleri sayılıydı, işte kovulacaktı falan filan. Bir anda kendisini maç eksiyle ligin 3. sırasında buldu. Ki o maçı kazanırsa da Liverpool'un 2 puan gerisine geldiği hesap edilebilir. Yine bu her zaman dediğim gibi oynanmamış maça puan veremezsiniz. Dolayısıyla şu an 13 maçta 26 puan. Ama bakınca bir galibiyet en azından yenilmezlik serisi söz konusu. Ve Leeds United karşısında da harika bir oyunda alınmış bir 6-2'lik galibiyet söz konusu. Aslında burada sadece 6-2'lik oyuna bakarak böyle hani çok ezici bir üstünlükten bahsetmek istemiyorum ben. Çünkü iki tarafında varını yoğunu ortaya koydu. Müthiş bir maçtı. Manchester United tabii ki hak ederek kazandı. Fakat çok olağanüstü bir hücum futbolu gösterisiydi. Gelsa'nın Leeds United'ında zaten buna çok alışkınız artık. Ve iki tarafında hiç arkaya bakmadığı, sürekli ileri gittiği, bol bol fırsat yakaladığı, toplam 23 korner kullandı, 24 bu arada, 13-11 kullanılan inanılmaz bir maçtı hani bazen bu kadar yüksek bir korner sayısını bilmiyorum ben çok hatırlamıyorum her anlamda heyecan verici bir maçtı sen nasıl bulunun önce yani maçı da konuşabiliriz aslında Manchester United'a da konuşabiliriz ama dediğim gibi çok müthiş keyif veren bir maç oldu benim adıma
0: Aynen öyle abi. Yani aslında Old Trafford'da erken dakikalarda sonuçlanan maçlara biraz alıştık. Özellikle işte 6-1'lik toplum maçı da benzerdi. Bir televizyonun karşısından kalkıp gitseniz tamamen bambaşka bir sahneyle geri dönebiliyordunuz. Leeds karşılaşması ya bazı takımlara karşı onların silahıyla onlara saldırmak size sonuç verebiliyor. Hani... Her zaman bu kullandığımız 2010'da Inter-Varselona karşılaşması bu söylediğimin tam tersi topa sahip olma oyununun tam zıttı olarak Jose Mourinho'nun beklediği %20'lerle, %18'lerle topa sahip olup o maçı kazandığı bir dönem vardı. Bunun antiteziyle sahaya çıkıp galibiyet alabiliyorsunuz ama bazen de dediğim gibi rakip takımı kendi silahlarıyla vurabiliyorsunuz. İşte... Örneğin topu almak istemeyen takıma Manchester City'nin topu bırakması ve onları o şekilde yenmesi geçtiğimiz senelerde Pep Guardiola'nın gösterdiği bazı sahnelerden birisiydi. Bugün de Manchester United evet Leeds kadar baskı yapabilecek donanıma hiçbir bence zaten takım Premier sahip değil. Fakat hem baskıyı hem de yoğunluğu sahaya sürerek Leeds'i bence biraz şaşırttı ve... O baskı, o yoğunluk, o ikinci toplara saldırma hevesi United'ın bence çok etkiliydi skorun erken alınmasında. Çünkü Leeds'in hatlar arasını açtığınız anda Leeds'e karşı kazanamamamız için çok fazla sebep kalmıyor. Çünkü inanılmaz bir baskı takımı, inanılmaz adam adama savunma yapan bir takım. O boşluklarda bir adam bir adamını kaçırırsa işte tamamen hatlar karışıyor Leeds'te ve mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Bu da bugün aslında Fred ve Mctominay'in o alanlar arasında çok fazla rahat hareket etmesinden doğan goller geldi. Manchester United hakkında söylenebilecek en iyi şey bir istikrar sorununa sahip olduk. Geçtiğimiz programlarda da biz bunu konuşmuştuk. Ne zaman Ole Gunnar Solskjaer hakkında negatif konuşulsa, ne zaman acaba olmuyor mu, acaba sıkıntılar baş gösterdi mi dediğimizde bir şekilde United kazanıyor ve yoluna devam ediyordu. Ama biz hocanın her zaman potansiyelinin de olduğunu ve Bence güvenilmesi gerektiğini de konuşuyorduk. Güzel bir yola girdi United. Bu devam ettirilebilir mi? Ben çok sanmıyorum. Yani United yine mağlup olacaktır. Ama en azından Solskjaer'in güven tazelemesinde ve o ilk dört için aday olmaktan bir çıkmış gibiydi ligin başında. Şu an ama bence işte o ilk dört adaylığı da bu artan ritimle beraber tamamen garantilenmiş gibi. Evet şu anda ilk dört
1: hatta bahsettiğimiz gibi Liverpool'u acaba işte zorlar mıyız konuşmalarının geçtiğini görüyoruz bir yandan. Ben hala bunun için erken olduğunu düşünüyorum çünkü yani Leeds United'da evet bence katılıyorum. Skor bazen aldatıcı olabiliyor çünkü Leeds United'da hani çok açık bir oyun oynadığı için iki tarafta ve bir anda skorlar çok başka yere gidebiliyor. Dediğim gibi bugün ikinci ve üçüncü dakikada gelen gollerle hani maçı beşinci dakikada açsanız bir anda ne oldu diyebilirdiniz. Ama maçtan önce kadrolara bakıldığında çoğu kişinin düşüncesi işte iki tane çapayla McTominay ve Fred'le biraz daha kontrollü oynayacak herhalde United biraz daha durdurmaya çalışacak gibi bir izlenim olmuş olabilirdi. Ki United'ın özellikle deplasmandaki galibiyet serisine karşı kendi evinde skoru zor bulduğunu biliyoruz işte Arsenal'a karşı yenildiler. West Brom'u zar zor bir penaltı golüyle yenmişlerdi. 1-0-1-0 1-0 biten maçlardan bahsediyoruz. Evinde aslında bu kadar bol skorlu maçlar olmuyordu. United'ın ta işte o 6-1'lik Tottenham yenilgisinden beri. Bu maç kilit erken açıldı. Bahsettiğin gibi burada da biraz işte ex faktör dediğimiz hiç beklenmeyen olayda Scott McTominay'in varlığı ve bir anda o bahsettiğin dengeyi bozan, boşlukları çok iyi dolduran cezası aslında da dalışlarıyla ortalığı parça eden rolüydü. Tabii ki tek başına bunu yapmadı yani 6-2'lik olağanüstü bir skordan bahsediyoruz ama gerçekten dengeyi bozdu yani 4-2-3-1 olarak diziliyor gibi belki Manchester United kağıt üzerinde. Fakat bunu tamamen bozdu. Sahanın her yerindeydi gerçekten olağanüstü bir oyundu. Hatta maçtan sonra maç sonu röportajında kendisine işte Roy Keane ile Paul Scholes karışımıydı diye soruldu ki ben de maç sırasında akarken Zirrev Phillips Kozu anımsatan bir performans dedim. Çünkü bir de çok güzel bir asist de yaptı Daniel James'e. Ceza aslında dalışları, ilk goldeki ceza sahası dışından şutu gerçekten çok hani vintage dediğimiz klasik bir performans. Sezonun bence en iyi bireysel oyunlarından bir tanesiydi. Yine de United adına hani bu kadar 6 gol atılan bir maçtan hani kötü şeylerden bahsetmek biraz böyle kötücüllük gibi oluyor ama Sheffield United'dan 2 gol yedi Manchester United. Leeds United'dan 2 gol yedi ama daha fazlasını yiyebilirdi. Kalesinde 17 şut gördü ve isabetli şut sayısı 3. Yani Leeds United'ın çok büyük bir bitiricilik problemi var. Ligin en heyecan verici takımlarından bir tanesi tartışmasız. Ama buldukları pozisyonları çok cömertçe harcıyorlar. Yani herhangi bir takım gol atmak için mesela 6-7 şutta bir gol atıyorsa... Leeds United'ın gol atmak için genelde böyle 10 şuta ihtiyacı oluyor. Böyle bu kadar cömertçe harcadıkları için... Haliyle puan sıralamasındaki yerleri de biraz daha gösterdikleri oyunun altında oluyor. Fakat Manchester United'ın bence böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Hep maçtan önce de çok konuşuldu. Manchester United, Leeds United arasında tarihi bir rekabet vardır. United için evet Liverpool rekabeti. Kendi şehrindeki Manchester City rekabeti özeldir. Fakat çok tarihi iki şehrin, iki bölgenin rekabetine dayalı olan Manchester United, Leeds da ayrı bir yere sahiptir iki kulüp için. Ki 1992'de meşhur Premier League öncesinde daha doğrusu, Premier League öncesi son şampiyonluğu diyelim. Leeds United'ın Eric Cantona ile kazanması, daha sonra Eric Cantona'nın da Manchester United'a gelmesi, bütün Premier League... ...tarihinin gidişatını değiştiren hamlelerden de bir tanesidir. Böyle de bir hikayeli bir durum da vardır. İki kulüp arasında da çok kritik, pek çok daha transfer vardır işte buna. Alan Smith de eklenebilir, Rio Ferdinand da eklenebilir falan. Ve bütün bunların üzerine bugün 6-2'lik... önemli bir rakip karşısında. Ligde de bir anda 3-4 sıra kendini yükseltecek bir galibiyet alması... ...United müthiş bir iş oldu. Ama hala United herhangi bir takıma karşı... Bu kadar acayip bir hücum performansı sergilemeyebilir. United için tam isteyeceği şekilde bir rakipti. Bugün Gerald Ninker öyle bir tweet attı. Leeds United izlemesi çok eğlenceli bir takım ama karşısında oynaması daha eğlenceli dedi. Yani gerçekten verdikleri alanlar birazcık buna işaret ediyor. Tabii belki şu anda şey konuşması da döndü. Bielsa acaba işte performans birazdan basaraya yatırılıyor. Biraz Premier Lig'de çok fazla sonuç odaklı. Bir yaklaşım var hep anlatılar sonuçlar üzerinden kuruluyor şu anda acaba Bielsa fazla mı naif gibi sorular yöneltilmeye başlandı benim bu konuda bir cevabım var ama sana sormak istiyorum şu anda mesela Leeds United Bielsa yaklaşımı fazla mı naif kalıyor bu Premier Lig'de hayatta kalmak için acaba doğru yaklaşım değil mi ne düşünüyorsun Bielsa ve Leeds'e dair?
0: Yani açıkçası söylemek gerekirse abi Nuna Espiritu Santo Championship'den Premier League'e çıkmadan önce Championship'e kendi oyunumu nasıl empoze edebileceğimi düşüneceğim. Championship'e göre kendimi ayarlamayacağım demişti. Marcelo Bielsa da zaten tamam olarak gittiği her takımda, her ligde bunu yapan bir hoca. İspanya'da da, Fransa'da da. İngiltere'de de alt ligde de üst ligde de başarılı olsun ya da olmasın kendi oyununu oynatan birisi bu yüzden ben Bielsa'nın farklı bir anlayış ile devam edeceğini düşünmüyorum bu evet bazen çok başarılı olabiliyorsunuz Atletic Bilbao kariyeri Manchester United'ı aynı statta nasıl yendiğini hatırlıyoruz ya da işte Championship'te çok zorlu bir ligde bundan iki sene önce çok daha farklı olan bir lig sıralamasında o kulübü şampiyon yaparak üst lige taşıyabiliyor ama bazen de işler çok kötü gidebiliyor. Yani Fransa'da Lille'deki durumunu hatırlıyoruz. Lazio'da hemen ayrıldığını hatırlıyoruz. Bu yüzden ben Marcelo Bielsa'nın bazı şeyleri değiştireceğini düşünmüyorum. Bu ona sahip olduğunuzda alışmanız gereken bir durum. Yani çok iyi de gidebilirsiniz. Ki bu zaten Championship'te ilk senesini hatırlayacaksın sen de abi. Yani bazı dönemler 5 maç üst üste mağlup oluyordu. Sonraki 5 maçta da galip geliyordu. Yani aslında tam özeti şeklinde ilerliyordu süreç. Burada yine ben bir galibiyet serisine başlayabileceğini düşünüyorum Premier Lig'de. Ve yeni çıkan takımların zaten ilk senelerde çok üst sıralara gitmesinden ziyade ligde kalmasının... Onlar için ben her zaman daha hayırlı olduğunu düşünenlerdim. Çünkü bazı seneler çok iyi bir ile çıkan takımların sonraki seneler tamamen dibe çöktüğünü görebiliyoruz. Ki şu an aklıma geldi Sheffield United'ın en iyi örneği. Geçen sene ilk 5'i ilk 4'ü kovalayan takım şu anda gol atamayan, galibiyet alamayan bir takıma büründü. Bu yüzden ben Leeds'in Marcelo Bielsa'ya güvenip bir sene sonra tekrar daha da iyi bir kadroyla İkinci senesinde ilk onda kendine bir yer bulması için çabalaması gerektiğinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Yüzde yüz katılıyorum buna da yani genel olarak maç sonrası kimi Leeds United'lı taraftarlar kimisi de aslında tamamı Leeds United taraftarları olmayabilir ama büyük ölçüde tarafsız yorumcuların ya da işte futbol severlerin yorumları işte Leeds United'ın böyle oynayarak kendi şansını azalttığı falan şeklindeydi ama Kesinlikle katılmıyorum ve aynen senin yorumlarında %100 katılıyorum. Mesela çok daha defansif tırnak içinde haddini bilerek bir oyunla belki Leeds'in Ayet'in şu anda aldığından 3-4 fazla puan alır mıydı? Çok emin değilim aslında. Muhtemelen almazdı bu arada. Yani 14 maçta 17 puan. Normalde Premier League'de sizi tutacak bir çizgidir. 38 maçtı yani 40'ın üzerine çıkması anlamını taşıyor ve 40 puansı zaten Premier League'de genelde tutar. Hani çok ekstrem şeyler olmadıkça ki bu sene Sheffield United ve West Brom'un puan bareminin de düşük olduğunu düşünürsek burada bir kredisi var. Yani Leeds United için eğer amaç ligde kalmaksa bence bunu güzel oynayarak da yapabilirler ki şu anki görüntü yapabilecekleri şeklinde. Leeds United evet çok heyecan verici bir oyun oynuyor ve bazen de tırnak içinde haddini bilmediği için... Chelsea 3-1, Manchester United'da 6-2, Liverpool'a 4-3 yenildi. Bir de belki direkt rakibi sayılabilecek takımlardan Crystal Palace'tan da 5-7. Ama diğer taraftan West Ham'a 3 attılar, Aston Villa'ya da 3 attılar ve hafta içerisinde Newcastle'a da 5 attılar. Yani bunu da yapabilen bir takım. Dolayısıyla Newcastle, Leeds United özür dilerim zaten böyle yaşayan bir takım. Yani şimdi siz. Liverpool'a 90 dakika kapanarak da yenilebilirsiniz. Çok büyük ihtimalle yenilirsiniz. Manchester United için de söz konusu bu. Fakat bu oyun kimliğini sahaya yansıtmak çok daha değerli bence de. Evet bazen arada bir bir puan alırsınız 0-0 mesela West Brom'un Manchester City'ye karşı yaptığı gibi pardon 1-1 o maç tamamen kapanarak şansınıza ve rakip forvetlerin işte birazcık formsuzluğuna güvenerek 3'ün üzerinde XG'yi Üretir belki ama bir gün o maçtan puan çıkartırsınız ama onun gibi oynadığınız 5-6 maçtan da City'nin ya da Liverpool'un defalarca yaptığı gibi 5-6 gollü de yenilebilirsiniz. O negatif futbolun size getireceği şey de bellidir. Leeds United çok özel bir şey yapıyor. Yani Bielsa tamamen Championship oyuncularıyla, resmen Championship oyuncularıyla şu anda ligin en heyecan verici oyununu oynayan takımlardan bir tanesi. Ve işte bugün West Bromwich'in başında ilk maçına çıkan Sam Allardyce gibi topu tamamen rakibe verdiği işte tamamen defansif bir anlayışla Leeds United bundan çok daha fazlasını kazanabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Ama en azından uzun vadede dediğim gibi önce kalıcı olarak sonra haliyle bütçeleri arttıkça buraya birkaç tane daha iyi parça ekleyerek daha iyi yerlere gelecek bir yapı çok daha iyi olur. Evet malzeme öyle bir yer sayla bazen Kimyanın tutmadığı yerler oldu ama çok uzun zamandır en çok uyduğu yerde yani umarım bu evlilik bozulmaz bence Premier League'e dair çok heyecan verici şeylerden bir tanesi Premier League'e çok büyük değer katıyor ve yani bugün onun naif olduğu için eleştirenler de bol bol Big Sam maçı izleyebilirler West için başına geldi o zaman daha iyi karşılaştırma fırsatı bulabilirler diye düşünüyorum. Biraz düşme muhabbeti, alt sıraları konuştuk ve normalde buralarla hiç alakası olmayan, hiç tahmin etmeyeceğimiz bir takım da tam düşme potasının hemen üstünde bulunuyor. Arsenal bir kez daha yenildi Arsenal. Everton'a da kaybetti ve şu anda 15. sırada. Arteta görevine başlamasının birinci yılı sonunda belki de hiç kimsenin, kendisi dahil, hiçbir en karamsar Arsenal taraftarını bile en kötü kabusuna görmeyeceği bir yerle karşı karşıya Ve şu anda hani ciddi ciddi yorumcular Arsenal küme düşer mi konusunu konuşuyorlar. Bence artık bunu biraz konuşmamızın vakti geldi. Yani hani Arsenal adına ya bazen bazı takımlar iyi oynarlar sonuç alamazlar şanssızdırlar falan filan. Ama Arsenal için tam olarak bunu söyleyemiyorum. Çünkü Arsenal adına sahada bir şey bulmakta zorlanıyorum. Ve şu an yani Arsenal asla düşmez diyemiyorum ben. Bilmiyorum sen diyebiliyor musun?
0: Ben abi düşmez diyebiliyorum yani biraz zor geliyor bana hani büyük takımların özellikle Premier Lig'de o tarz şeylerin olması bana biraz zor geliyor ama hani bahsetmiştik geçen haftalarda Arsenal nereye kadar Arteta'ya sabredecek diye sanırım o savır artık son damlalarına yaklaşmış durumda çünkü Southampton ve Everton maçından sıfır puan çıkartabilir diyorduk bir puan çıkardı. Şimdiki fixtüründe de Chelsea ve Brighton'la karşılaşacaklar. Buradan da sıfır puan çıkartabilir mi? Evet çıkartabilir çünkü oyun gerçekten ilerlemiyor. Gerçekten farklı şeyler olmuyor. Yani genel olarak biz birinci hafta demeyeyim de işler sıkıntıya girdiği günlerde ne konuşuyorsak aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu yüzden aslında gerçekten kendimi tekrarlamış olacağım. Yani Arsenal'ın çözmesi gereken ya da daha doğrusu Arteta'nın çözmesi gereken noktalardan birisi bence... Artık yürgen hani Klopp'un geldiği zaman Liverpool'a bu takımın yenilenmesi gerekiyor dediği şekilde o rebuilding dedikleri yeniden yapılandırmayı yapmak zorunda. Yani Mesut Özil'i siz kenara alarak evet, yeniden yapılandırmanın ilk adımını atmış oluyorsunuz. Fakat sadece onu kenara alarak tamamen bir yapılanma olmuş olmuyor. Yani onu almanız şu an aslında sizin karınız olmuş olacak. Çünkü onun olmadığı denklemdeki oyun... Bu oyunculara hitap etmiyor. Bu oyunculara hitap edecek bir oyun oynadığınız zaman da yani Emery ve Lünberg, hani Lünberg sayı Emery döneminde de gördük. E, zirveye gidebilecek bir şey yok. Çünkü oyuncu grubu sorunlu, sorundan kası profil olarak. O zaman sizin gerçekten sadece mestözüyle değil, pek çok farklı oyuncuyu da kenara alıp bambaşka bir oyuna dönmeniz lazım. Ya da eldeki oyuncu grubunu Kullanıp en optimum şekilde en azından yaza kadar bir şekilde idare edip yazın bu yeniden yapılandırma sürecini hızlandırmanız lazım. Artık tab- şu an bu ikisini de yapmıyor. Ne yeniden yapılandırma için tamamen farklı şeyler deniyor. Hala pek çok insanın eleştirdiği, medyanın eleştirdiği ya da eleştirmesine gerek yok. Düşük performans gösterdiği oyuncularla oynuyor. Ve dediğim gibi eldeki oyuncu grubunun da oynayabileceği... hani. İşte Uğurcan'ın geçen senelerdeki gibi tamamen golü düşündüğü, fazla savunma katkısı vermediği ama çok efektif bitiricilik kabiliyetlerini gösterdiği görüntüleri de sergileyemiyorlar. Dediğim gibi bence Arteta'nın kendi kafasında çözmesi gereken nokta. Bu aslında biraz yönetiminde vereceği güvenle doğru orantılı bir şey tabii ki. Ben yeniden yapılandıracak mıyım yoksa bu takımdan en optimum sonuçları, en alabileceğim şeyi alıp karar yönetime mi bırakacağım? Bence hem üst yönetimin hem alt yönetimdeki Arteta'nın karar vermesi gereken şey bu biraz.
1: Ya evet güzel söylüyorsun ama bence artık Arsenal için şu an yani tehlikeli bir şeye girildi. Yani ben genelde şeye inanırım. Premier League'de bir söylem vardır. Too good to go down. Bazı takımlar düşmek için fazla iyidir. Şimdi ben Arsenal için fazla iyi diyemiyorum yani. O düşme korkusunu yaşamayacak kadar iyiler diyemiyorum kadroya ve ortadaki oyuna özellikle baktım Yani... Büyük takımlardan bunu yaşayan kim olmuştu diye hatırlamaya çalışıyorum. 2011 sezonda Roy Hodgson ilk geldiği haftalarda da Liverpool'u küme düşme potasına sokmuştu. Ama bir 7. 8. haftaydı. Sonra da kovuldu zaten. Ama mesela o kadroda da bir dolu iyi parça vardı zaten. Gerrard vardı en basitinden. Bir yavaş yavaş sonuçların geleceği belliydi. Bir şekilde gelmeye başladı. Bu Arsenal'da evet hala tabii ki çok değerli parçalar var. En başta Aubameyang olmak üzere, kazet olmak üzere. Ama sahada o tavrı o hani dibe vurduk ama artık buradan çıkarız karakterini göremiyorum ben. O dibe vurma maçı mesela şey olmalıydı. Yani Burnley maçı olmalıydı. 0-0 gidiyordu oyun ve işte Granit Xhaka'nın çok anlamsız kırmızı kartı ve sonrasında da gol gelmişti. O bir dibe vuruş maçı olabilirdi. Arkasından Southampton maçı Southampton'ın yine fena halde domine ettiği bir maçtı. O Maçta da açıkçası Arsenal tam anlamıyla karakter koyamadı. Gerçi yine de o gün yenilmeden ayrılmaları hele 10 kişi kaldıktan sonra Gabriel'in atılması sonrası o da takdire şayandı ama Everton maçı da benzer bir şeye sahne oldu. İki bir yeri girdiler devreye ve yani devre arasında da hiç bu takım ikinci yarı gelir varın yoğunu ortaya koyar bu golü atar ve maçtan en azından bir puan alır hissini hiçbir şekilde vermiyordu. Sonra oynanan ikinci yarı da aynen bu beklentileri karşıladı. Devre arasında hatta In Right Arsenal efsanesi o da yorum yapıyordu. O da benzer şekilde söyledi. Yani ben hiç açıkçası Arsenal'dan bugün bir geri dönüş beklemiyorum dedi. Ve gerçekten de öyle oldu. Şimdi Arsenal adına ya elbette bu takım ortadaki bazı puanları alabilir. Yani onlara taliptir 3-4 galibiyet alırsanız zaten o cendereden çıkarsınız. Sonra 8-10 arası bir lig bitirişi olabilir. Bir yerden sonra öyle olur ya işte o korkulu süreçten çıkarsanız. ...sonra zaten orta sıra takım olursunuz... ...sonra gelecek sezona doğru bakarsınız. Ama küme düşme korkusu çok başka bir şey... ...ve bu oyuncular genelde buna alışkın oyuncular değiller. Yani şimdi West Bromwich buna alışık oyunculardan kurulu. Fakat şimdi siz Obama Yang'ı, Lacazette'i... ...bu oyuncular işte Dortmund'da oynamış, Lyon'da oynamış... ...pek çok oyun işte. William, Chelsea'de oynamış kariyeri boyunca. Mücadelesini hep ligin üstlerinde yapmış... ...dominant takımlarda yapmış oyuncuları... Bir anda o düşme stresinin içine sokmak çok kolay bir şey değil. Evet çok fazla anımsamıyoruz. İşte bir x8'ten böyle yakın dönemde düşen takım. Büyük liglerde de çok fazla yok. Bazen işte Bundesliga'da daha çok oluyor böyle köklü takımların düştüğü. Ama yani dediğim gibi ben olmaz diyemiyorum. Çünkü Arsenal işte evet Chelsea ile oynayacak. Chelsea de gerçi sallanıyor. Onlar da iki maçtır kaybediyorlar. Biz bu programı kaydettiğimizde pazartesi günü oynanacak olan West Ham maçı henüz oynanmamıştı. Dolayısıyla o maça göre yapıyorum yorumumu. Hemen arkasından işte dediğim gibi West Bromwich ve Brighton geliyor. Ya bunlar çok kritik olacak. Arsenal'ın kağıt üzerinde tabii ki 6 puan alıp bir daha arkasına bakmayacağı 2 maç. Ama West Bromwich'in yeni hocası Big Sam, Sam Allardyce. Yani Arsenal'ın ta Wenger dönemlerinden beri belalısı olmuş bir hoca. Ta Bolton Wanderers'ın başındaydı ve... Onun o defansif taktikleri Wenger'i en çok yıldıran şeylerin başında geliyordu. Şimdi ben Big Sam'in o maça şöyle bir özel hani tik attığını, o maçı kesin hedeflediğine eminim. Brighton biraz problemli bir takım. Bir türlü maçları koparamıyorlar. Sheffield United maçında kesin kazanmaları gereken bir maçtı ve kazanamadılar açıkçası. Onlar da Sheffield United'a 2 puanından bir tanesini vermiş oldular. Eğer Brighton Sheffield United'ı yenmiş olsaydı, ki Sheffield United'a büyük ölçüde artık gitti gözüyle bakıyoruz. West Brom'wich hala mücadele vermek istediğini gösterdi. Bence biraz haksız bir kararla Slaven Bilic'i kovdular ama hani bir kan değişikliği en azından savaşmak istediklerini gösterdiler. Burnley'nin oralarda kalacağını düşünmüyorum ben. Fulham da bir silkiniş içerisinde. Yani ben Sheffield United ve West Brom düşer diyorum. 3. takım için Brighton evet aday ama Fulham ve Burnley kurtarır. Arsenal da dolayısıyla kendi bir anda altta bulabilir şeyindeyim. Yani belki çok karamsar konuşuyorum. Arsenal düşer demiyorum. Ama çok alışkın olmadığı bir mücadelenin içerisine girecek bu oyuncular. Ve yol yakınken 1-2 galibiyet alıp oradan çıkamazsa Arsenal çok problemli şeyler olabilir. Dolayısıyla bu Chelsea maçı ve arkasından gelen West Bromwich ve Brighton maçları gerçekten çok şeye gebe bence. Yani şaka bir anda ciddileşebilir diyebilirim. Eee hani Arsenal'ı böyle şeylerin içine kullanmak bile çok acayip. Çünkü şu geliyor aklıma. Merak edip baktım tam bir yıl önce çünkü. Aralık ayında Unai Emery, daha doğrusu Kasım sonunda Unai Emery'nin görevine son verilmişti. Dediğin gibi Youngberg birkaç maça çıktı daha sonra Arteta geldi. Unai Emery kovulduğunda Arsenal 8. sıradaymış. 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet. Yani şu an o dönem bile işte Arsenal'ın puanları topladığı dönem bile çok uzak görünüyor. Bir sene içerisinde evet alınmış iki tane kupa var ama bir yandan da gelinen nokta çok üzücü ve düşündürücü İngiltere'nin en büyük takımlarından bir tanesi için.
0: Kesinlikle öyle abi. Sen şimdi söyledikten sonra Brighton'a baktım. Hani genellikle gol beklentisi gollerinin altında kalan bir takımdır. Hani uzun vadede o takımın altlardan çıkıp daha çok gol atacağını varsayarsınız. Statsbomb'dan aldığım verileri paylaşayım hemen. Örneğin Leicester City çok golcü bir takım. 2 gol attılar Tottenham'a karşı. 26 gol 14 XG'den çıkarmışlar. Southampton 25 golü yine 13.82 gol beklentisinden çıkarmış. Brighton... Yine çok benzer 13.60 gol beklentisinden 15 gol çıkartabilmiş. Hem altında kalmış hem de benzer gol beklentileri çıkartan takımların çok çok gerisinde bunu yapmış. Arsenal mesela 14 gol beklentisinden 12 çıkarmış. Bu da geçen sene yakın gol krallığı yarışında en zirveye oynarken ne kadar bitirici ne kadar öldürücü olduğunun. Ama bu sene bazı şeylerin hem yapısal hem de oyuncu bazlı gerilediğine yine bence güzel bir örnek.
1: Evet kesinlikle. Bu arada Everton'da tabii ki hakkını vermek gerekiyor. Carlo Ancelotti inanılmaz bir iş yapıyor. Yani sürekli Liverpool'un eksiklerinden bahsediyoruz ama da gerçekten çok kritik eksiklerine rağmen inanılmaz zor bir periyoddan 9 puanla çıktıklarının hakkını verelim. Chelsea'yi yendiler, Leicester City'yi yendiler. Üzerine Arsenal'ı yendiler. Ve lig'e çok iyi başlamışlardı. Sonra bir duvara çarpmış gibi oldu. Üst üste puan kayıpları 4-5 hafta. Fakat tekrar işte James Rodriguez'siz, Alansız... Ki bu senin en önemli 3 transferinden ikisiydi. Buna rağmen çok kritik puanları toplamaya devam ediyorlar. Calvert-Lewin hala formda Richarlison'da devreye giriyor. Dukure özellikle müthiş bir oyun oynuyor. Yani hakkını vermek gerekiyor. Don Carlo gerçekten Premier Lig'e ne kadar değer katan bir hoca olduğunu ve mesela sene başında iddiasını da Sene iddiasını hatırlarsak. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynaması gereken bir takım olduğunu söylüyordu Everton'un bu bütçelerle. Ve ilk başta herkes biraz burun kıvırmıştı. Fakat şu anda bu altı, iddianın da altını doldurduğunu gösteriyor. Hakkını vermek gerekiyor Everton'un performansının da.
0: Doğal sayılar bu haftaki doğal sayımız 4. Statsbomb'tan aldığım verilere göre Tainguy Endombele'nin ortalama maç başı tekabül ediyor bu sayı. Biz geçtiğimiz haftalarda Tottenham'ın orta saha üçlüsünün birbirinden ne kadar farklı işleri, birbirine ne kadar uyumlu şekilde yaptığından bahsediyorduk. Musa Siokko'nun savunma özelliklerinden, Höybergen savunma önündeki oyun kurulumu ve geri kalan Mourinho'nun deyimiyle tüm pis işleri yapmasından ve Endombele'nin sıkışan alanlarda dribbling becerisiyle birinci bölgeden topu ikinci bölgeye nasıl taşıdığını konuşmuştuk. Endombele bu iki maçtır forma giymiyor. Yani daha doğrusu ilk 11 başlamıyor öyle söyleyeyim. Liverpool ve Leicester maçında. Ve Liverpool maçında bence Tottenham onun eksikliğini çok fazla hissetti. Çünkü Liverpool belli dakikalarda belli 15 dakikalarda o kadar fazla yoğunluk koydu ki sahaya. Hurricane ve Son hani çift forvet oynatmasına rağmen Mourinho onları çok fazla geriye gelmek zorunda kaldı ki Son'un aslında kanatta değil de forvetle oynamasının sebebi daha fazla mesafe kat etmemesiydi. Kontra ataklarda rakip kaleye daha yakın olmasıydı. Fakat o yoğunluk Hurricane'in kendi yarı sahasından top çıkarmasına, keza Son'un Aynı şekilde kendi yer sahasından alıp hani puşkaş ödülünü kazandığı goller atacak kıvama gelmesine neden oldu mesafe açısından söylüyorum. İşte oralarda evet Loselso pas yüzdesi ve pas kalitesi çok iyi bir oyuncu. Yaptı asiste mükemmel bir asisti sona. Kimsenin olduğunu anlayamamıştı hatta. Fakat Endombele bu oyun yapısına Loselso'dan biraz daha fazla uyan mıysın bence? Çünkü o sıkışık alanlarda dribling becerisiyle çıkıp 2. bölgeden 3. bölgeye ve en önemlisi işte 1. bölgeden 2. bölgeye o taşımaları yapması Tottenham'ın ve Mourinho'nun elini çok fazla rahatlatıyordu. Ne zaman baskı yese bir top alıp bir anda farklı şekilde Endombele bir adam eksiltip ya da topu Los suya nazaran daha hızlı bir şekilde kat ettiği için o sıkışık alanlardan çıkabiliyordu. Baktım açtım Liverpool maçında toplamda 10 tane dribling yapmış Tottenham ama maç ortalaması, lig ortalaması 15. Yani aslında Endombele'nin o eksikliği tamamen rakamsal olarak da yansımış maça. Çünkü onu idame ettirecek, onun görevlerini idame ettirecek birisini bulamamıştı zaten Tottenham maç içerisinde. E, tabii ki personelde de o kadar fazla dribling yapabilecek bir orta saha oyuncusu yok. Harry Wings öyle bir oyuncu değil. Lassoy'a öyle bir oyuncu değil. O yüzden ben bu alanın iki mağlubiyette de evet belki M. olsa da kaybedilebilecek iki maçtı. Ama uzun vadede Endombele'nin bu sıkışık alanlarda kalan Tottenham için çok etkili bir çözüm silahı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet şöyle sadece 8 gün öncesinde Tottenham'ın geldiği noktadan şu anki noktaya bakarsak bir anda tepe taklak bir durum söz konusu gibi. Bunu da şüphesiz masaya yatırmak gerekiyor. Bu anlamda dikkate değer sayılar bunlar. Tekrar şöyle bakmak gerekirse Tottenham 24 puanla lig lideriydi. Daha sonra Crystal Palace karşısına alınan bir puan var. Liverpool'unu değerlendiremedi Fulham'ı yenemeyerek. Daha sonra Liverpool Tottenham'ı yendi. Tottenham bir de üzerine Leicester City'ye de kaybetti. Ve bir anda kendisini 5. sırada buldu ki yine bahsettiğim eğer Chelsea bu programı dinlediğiniz sırada West Ham karşısında 3 puan almışsa ilk 5'ten de düşmüş olacak. Bir anda kendisini 6. sırada bulmuş olacak. E tabii ki hala ligin o sıraları birbirine çok yakın. Hala her şey değişebiliyor. Yani iki galibiyetle bir anda 10. sıradan 3. sıraya, 2. sıraya fırlayabiliyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla çok büyük çıkarımlar yapmaya da çok nasıl denir? Çok doğru olmayabilir. Ama Tottenham'ın oyununda dikkat çekici birkaç parça var gibi geliyor. Bu anlamda ben de StatsBomb'dan xG verileriyle, gol beklentisi verileriyle göz testini doğrulamaya çalıştım. Testim şuydu. Spurs, Tottenham Manchester City maçından beri aslında oynadığı oyunun karşılığı olan gol beklentisinden fazla üretiyor ve fazla puan alıyor. Dolayısıyla hep konuştuğumuz gibi gol beklentisinde bir yerden sonra dengelenir. Sürekli olarak gol beklentinizin üzerinde atamazsınız ya da sürekli olarak gol beklentinizin altında ayrılamazsınız maçlardan. Manchester City karşısında 0.68 gol beklentisinden 2 gol çıkarttılar. Chelsea karşısında 0.17 gol evet atamadılar ama Chelsea'nin de 1'e oldukça yakın bir gol beklentisi vardı. O maçı 0-0'da puanla ayrılmayı başardılar. Arsenal karşısında 0.48 gol beklentisinden 2 gol çıkarttılar ve Arsenal yine yakındı. Bu 3 maçta da rakipleri daha fazla gol beklentisi olmasına karşın bu maçlardan 7 puan çıkartmayı başardı Spurs. Sonra trend biraz tersine dönmeye başladı. Crystal Palace karşısında 1.09 gol beklentisinden 1 gol çıkarttılar. Ve Palace'ın da gol beklentisi yine Spurs'dan yüksek olmasına karşın 1-1 bitti. Liverpool maçını 1.29'dan bir gol çıktı ve o maç kapalı bir maçtı ama evet net pozisyonların daha fazla Tottenham lehine oldu. Özellikle Bergwijn'in kaçırdığı iki pozisyonla. ve Herke'nin kafasıyla Spurs lehine dönme ihtimali olan bir maçtı. Fakat dönmedi. Ama işte her zaman işte böyle 0.35 xG'den 2 gol çıkartmayı bekleyemezsiniz. Yani bu birkaç haftadır son ve Harry Kane'in olağan dışı, gerçekten dünya dışı gole çevirme performanslarıyla gölgelenen bir şeyler vardı. Ve Loris'i de belki buna eklemek gerekiyor. Çok sıra dışı, çok iyi performanslar çıkarttılar. Ama bu oyuncular her zaman böyle oynayamazlar. Yani şu anki gole çevirme çizgileriyle devam ederlerse her ikisinin de sezonu 35'er golle tamamlamasını, 35 gol 20 asist gibi yerlerde tamamlamasını bekliyoruz ki böyle bu performansın tarihte eşi benzeri yok. Ha, yapabilirler mi? Yapabilirler. Evet ama tarihte hiçbir oyuncunun, Cristiano Ronaldo'nun, Aguero'nun, işte Salah'ın, Sterling'in hiçbirinin yapmadığı, Alan Shearer'ın yapmadığı rekorları aynı sezon ikisinin birden kırmasını beklemiyorsak bunun bir yerde dengelenmesi beklenebilirdi ki sanki öyle oluyor gibi. Tottenham birazcık tırnak içinde overperform etmişti. Şu an yavaş yavaş normale geliyor diye hissediyorum. Yavaş yavaş tabii ki olacak. Premier Lig'in hala 3'te biri geride kaldı ve gidilecek çok yol var. Dolayısıyla Jose Mourinho'nun şu andan sonraki mücadelesi de herhalde tekrar birkaç hafta önce olduğu ligin zirvesine mümkün olduğu kadar yaklaşmak hatta tekrar devralmak olacak. Bu da sezonun ilginç hikayelerinden bir tanesi olacak şüphesiz.
0: Günlerin Köpüğü
1: Günlerin Köpüğü'nde bu hafta Gerard Hulje olacak. Bu sene özellikle son birkaç ayda çok önemli, çok değerli futbol adamlarını arka arkaya kaybettik. Diego Armando Maradona'dan sonra Paolo Rossi de hemen ertesi hafta aramızdan ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta biz yayına girdikten sonra pazartesi günü açıklandı. Gerard Hulje'nin ölümü dolayısıyla bu programa kalmış oldu. Kendisinden biraz bahsetmek istiyorum açıkçası. Premier Lig'de Liverpool için çok kritik öneme sahiptir. Belki yeni kuşak için... 60'ların, 70'lerin, 80'lerin Liverpool efsaneleriyle Jurgen Klopp arasındaki dönem belki yeterince bilinmiyor olabilir. İşte Bob Paisley, Bill Shankly ve Joe Fagan Liverpool'un efsane üçlüsüdür. 90'larda tabii ki Roy Evans yılları var ve hemen arkasından Gerard Houllier geliyor. Fakat Gerard Houllier bugün... Belki Rafael Benitez ve Jurgen Klopp kadar hatırlanmasa da Liverpool'u gerçekten modern çağa taşıyan hoca olarak biliniyor. Bunu 1990'larda Premier Lig'in, İngiliz futbolunun geçirdiği büyük değişim bir anda Manchester United ve Arsenal'da çok öne atmıştı. Arsene Wenger'in nasıl işte oyuncu diyetleri, antrenman programları ve Alex Ferguson'da benzer şekilde oyuncu yönetimine gösterdiği özel ilgi ve bu iki kulübün profesyonel yönetilmesi... Bir anda bu iki kulübü dönemin powerhouse'ları, güç odakları haline getirdi. Liverpool ise biraz daha köhne bir yapıydı. 1980'lerdeki başarılı yıllardan bir türlü o modern futbola, endüstriyel futbola geçemiyordu. Gerard Houllier 1998'den itibaren göreve gelmesiyle beraber bunu yenilemeye başlayan hoca oldu. Kendisinin işte Fransız milli takımında görevleri sayesinde bu göreve getirilmişti. Kendisinin etkisine dair çok güzel bir anekdot vardı. Gerneval'ın Suckerbox programında bir kere... Steven Gerrard konuk olmuştu. 1990'lar hala İngiliz futbolcuların çok fazla alkol aldığı, böyle ciddi ciddi işte maç günleri dahi içtikleri, yani maçtan önceki gün dahi içtiği bilinirdi. Meşhur bazı işte alkolik futbolcular vardı ki bu anne hani, bir yandan tabii ki çok büyük bir problem, bir yandan da performans olarak da problem. Gerrneval şunu söylüyordu, biz bazen bunu hissederdik diyordu. Sahada biz daha profesyonel yaşamaya geçmiştik 95-96 gibi, ama sizin bunu yapmanız Birkaç yıl sonrasını aldı diyor. Steven Gerard aynısını söylüyor evet. Ben ilk maçımdan sonra takımın abileri beni paba götürmüştü. Çünkü o zaman kültür buydu diyor. Genç bir oyuncu 18 yaşında düşünsenize takımın veteranları onu alıp paba götürüyor. O akşam içiyorlar kutlamak için. Çünkü futbol o dönem başka bir oyun. 1980'lerin oyun anlayışından bir iş olmasına, business olmasına geçilen yıllar. Dolayısıyla Premier Lig'de bazı kulüpler bunu hala yapamamıştı. da bunlardan bir tanesiydi. Ve Gerard bunu söylüyor. Ne zamanki ertesi sezon Gerard Hulliye görevin tam anlamıyla başına geldi. Oradan sonra bize bu kültürü empoze etti ve bu işler tamamen bitti diyor. Jamie Carragher'ın da söyledikleri şeyler var. Liverpool'a işte modern antrenman teknikleri, daha ciddi scouting çalışmaları, daha iyi beslenme modellerini getiren hocaydı. Ve Liverpool'a da 2001 yılında UEFA kupası ve aynı zamanda FA Cup ve League Cup'la gelen o treble yılıyla... 2000'li yıllarda, 21. yüzyılda ilk kez kazandığı kupaları da hediye eden hocaydı. Bu anlamda belki Rafael Benitez'in 2005'teki şampiyonlar ligi şampiyonluğu ve tabii ki Jurgen Klopp'un son yıllarda yaşadığı başarılarla biraz belki hatırlanmasa da şu anki modern Liverpool'un öncülü olan, Liverpool'u gerçekten 21. yüzyıla taşıyan bir figür olarak çok değerliydi Liverpool tarihinde. Gerard Hulli'ye onu da anmak istedim. Bu şekilde
0: ben de çok kısa bir ekleme yapayım abi Hulia ile alakalı. Benim de futbolun geçmişiyle ilgili yaşım gereği takip edemediğim dönemlerde daha çok hani Premier Lig'in ne olduğunu bilmediğim dönemlerde baktığımda profil olarak nedense çok ısındığım bir teknik adamdı. Kendi hikayemle ilgili bir şey anlatmayacağım ama Red Bull Salzburg'un teknik direktörü Jesse March Hulia'nın vefatından sonra bir basın toplantısı düzenliyor Salzburg'da. Onu Red Bull ekibine alan isimlerden birisiymiş kendisi. Ralf ile yapılan toplantıda Hulye'de danışman olarak sanırım orada bulunuyormuş ve ilk Jesse March'ın gelmesini takip eden süreçte de Ralf Ragnig'e ısrarlarıyla birlikte Red Bull teknik ekibine katmış ve şu anda Salzburg'un Leipzig'den sonra Red Bull'un en başarılı takımı olduğunu biliyoruz ki zaten çıkardığı oyuncuları anlatmaya gerek yok. Çok başarılı bir yapı var ve o yapı gerçekten Mars sayesinde çok iyi bir şekilde ilerliyor. Hani Amerikalı teknik direktörlere çok fazla rastlamayız. Bu açıdan da aslında çizginin dışındaki bir isim. Amerikalı olup farklı bir ülkede bunları başarmasıyla da Gerçekten yani çizginin dışındaki bir isim aslında hani futbolu teknik adamlık olarak bıraktıktan sonra da futbolun içine gerçekten böyle bir değeri kazandırmasıyla da çok önemli katkıları olmuş birisi.
1: Evet kesinlikle 2000'li yılların başında işte bir kalp problemleri yüzünden bu arada uzun sürede Liverpool'un başındayken de tam anlamıyla görevini yapamamıştı. Yaklaşık bir sezona yakın yani yarım sezondan uzun bir süre yardımcı olan Phil Thompson görevi devralmıştı. Ondan sonra... Çok kısa dönemler dışında da hiç teknik direktörlük yapamadı sağlık problemleri yüzünden ama hep böyle önemli projelere ve kulüplere danışmanlık olarak hizmet vermeye devam etti. Bu anlamda çok değerli, vizyoner bir figürdü. Onu da İngiliz haftasında anmış olalım ve bu haftalık programımızı böyle kapatalım. Yine gelecek hafta sonu çok Heyecanlı ve yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Bahsettiğimiz gibi Arsenal Chelsea ile oynuyor. Leicester City Manchester United ile oynayacak. Bu iki maç bile Cumartesi gününü İngilizlerin deyimiyle Super Saturday yapmaya yetiyor açıkçası. Ve Cumartesi pazar maçlarından sonra da Boxing Day çılgınlığı devam edecek. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yine Premier Lig'de maçlar var arka arkaya. Futbola Premier Lig'e doyacağımız günler kapıda. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Çetin Cem Yılmaz. Arhan Atapilavoğlu ile beraber tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.
0: Hoşçakalın.